0: Fala galera, longo LongoCast de hoje é de história sobre o assunto Escravidão no Brasil, Abolição Então gente, esse podcast não está dividido em partes, como vocês podem ver É um podcast que vai ser na íntegra E eu vou trabalhar essa questão da escravidão no Brasil Com um enfoque central, é claro, nos processos abolicionistas Visto que é um tema que cai muito em vestibulares Todos os anos a gente pode encontrar nas provas mais variadas No Enem sempre cai em provas como a FUVEST, a UERJ então é bom a gente ter isso em mente, porque é algo muito importante para os vestibulares, só que vai muito além disso, é uma questão humana, uma questão de sociedade. Para fazer essa explicação sobre a abolição da escravidão de maneira mais específica, é fundamental fazer um retrospecto da história da escravidão no Brasil. Eu não vou conseguir aprofundar em relação a isso, até porque para isso eu necessitaria de um podcast de pelo menos umas duas horas, eu diria, porque é uma história muito complexa, e muito triste e muito trágica. É uma questão básica da gente compreender essa situação para a gente poder chegar aos dias de hoje entendendo o como o nosso país é um país, por mais que seja majoritariamente negro, um país absurdamente racista, um país absurdamente desigual. E isso não é nem posicionamento político, isso é a realidade, são fatos. Né? Os dados estatísticos demonstram que né, a maior parte da população que vive na linha de pobreza ou abaixo é é basicamente negra, então a gente não pode ignorar os fatos e a realidade E para a gente entender essa realidade e tentar transformá-la em fundamental o estudo da história Então vou tentar trazer um pouquinho esse histórico da escravidão negra no Brasil É bom lembrar que a escravidão negra não foi a única, eu já vou falar disso Mas porque entendendo essa escravidão a gente consegue chegar mais claramente a uma compreensão melhor sobre a nossa realidade hoje Bom, vamos começar é, do começo em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil de maneira, né, bem amistosa, amigável, eles começaram, desde cedo, a ter relações comerciais, digamos assim, por escambo, com os indígenas nativos da terra, os verdadeiros donos do Brasil. Bom, quando os portugueses começaram com essas relações de troca com os indígenas, eles, basicamente, pegavam o pau-brasil e o vendiam na Europa por preços muito altos, isso para eles era algo absolutamente vantajoso, e para os indígenas também era uma relação muito vantajosa, visto que eles encontravam o pau-brasil em abundância. E as ferramentas que eles recebiam dos portugueses, como às vezes objetos metálicos, facões e até mesmo espelhos, podiam ser coisas que pareciam simples, porque havia bijuterias e coisas que eram realmente, de fato, mais simples, porém eram coisas fora da realidade deles. Então, além disso, muitos eram utensílios fundamentais para uma melhoria, nos processos que eles já utilizavam, nos processos que já eram cotidianos para eles. A caça, a pesca eram muito melhorados quando utilizavam objetos metálicos, por exemplo. Então a gente não pode também ter essa visão equivocada de que os indígenas, né, os nativos da terra, foram passados para trás pelos portugueses logo de início. Eles também encontravam vantagens e eles também tinham as vantagens deles nessa política de escambo. Mas por que eu estou falando dessa questão dos indígenas? Porque inicialmente essa relação com os portugueses foi muito conflituosa de fato, mas a gente encontra algumas tribos que tinham essas alianças com os portugueses principalmente. Muitas até com essas alianças a partir de um ideal de sobreposição a outras tribos, afinal muitos conflitos existiam aqui anteriormente. Afinal, esse território era um território como qualquer outro. Os povos daqui nativos tinham as dinâmicas de qualquer população. Eles passaram a ser subjugados posteriormente pela força militar, pelos diferentes métodos que os portugueses utilizavam, mas eram povos que tinham a vida como povos. Afinal, a gente não pode negligenciar que essa cultura indígena é uma cultura muito rica, é uma cultura milenar, é uma cultura autêntica e própria. Isso a gente não pode ignorar. Então, a gente observa nesse primeiro momento a escravidão dos indígenas. Como assim a escravidão dos indígenas? Já deu um salto temporal ao longo? Sim. Por quê? Porque nesse processo de trocas comerciais a gente vai perceber cada vez mais uma exploração dos indígenas até momentos em que há esse processo de escravidão dos índios. Né? A gente vai ver essas investidas, essas entradas ao interior do território um pouco mais tarde para a captura de indígenas que, vinham, que eram utilizados pelos bandeirantes, é, essas, essas entradas no território. E o objetivo era, basicamente, ter uma força de trabalho escrava no Brasil. E agora você entende o porquê de eu ter começado por essa parte. Para a gente entender a escravidão negra no Brasil, é fundamental a gente ter uma consciência básica que a escravidão indígena já era existente anteriormente. Tudo começou com essa escravidão dos indígenas. Porém, graças à ação principal dos jesuítas interessados em ter um público a ser catequizado, né, com aquela bula papal que determinava que esses povos deviam ser catequizados e que eles eram povos com alma, essas coisas, a gente pode encontrar o quê? Um abandono por parte dos portugueses, que eram uma nação católica, né? graças a essa ação principal dos jesuítas, essa questão do quê? Desse abandono à escravidão indígena. Porém, a escravidão sempre foi algo muito lucrativo. E essa é uma palavra-chave para a gente entender esses processos de escravidão no Brasil e no mundo. O tráfico de escravos sempre representou um grande ganho de dinheiro para os traficantes. E quando eu digo tráfico, não é porque era ilegal. Tráfico, é quando a gente fala de tráfico, a gente fala de atividades altamente lucrativas. Atualmente a gente utiliza a palavra tráfico para se referir principalmente a drogas. Coisas, substâncias ilícitas e ilegais. Mas o tráfico não se refere apenas a esse tipo de comércio, esse tipo de relação na ilegalidade. O tráfico está relacionado basicamente... Essa questão, às vezes, de produtos realmente, de atividades econômicas muito lucrativas. né? E esse comércio de escravos era algo muito lucrativo. Esse tráfico intercontinental que acontecia no Atlântico era algo que beneficiava muito aqueles que praticavam, como é o caso dos portugueses. Então, é, além desse, essa, dessa questão né, dos indígenas sendo deixados né, enquanto força de trabalho escravo, a gente vai encontrar essa valorização do trabalho escravo negro a partir dessa rentabilidade do tráfico de escravos intercontinental. Ou seja, a partir desse interesse de, escra... de lucrar com o tráfico intercontinental, muitos vão se aproveitar disso e o tráfico escravo negro, essa força de trabalho de, dos negros começou a ser utilizada mais fortemente no Brasil. E a gente vai perceber que essa força de trabalho vai cada vez se tornar mais fundamental para os ciclos econômicos do Brasil. Quando digo ciclos econômicos, eu digo de maneira geral. Nem todos os ciclos econômicos tiveram a mesma participação dos escravos. Mas, enfim, quando a gente fala da que, dessa questão da importância dos escravos para os ciclos comerciais para os ciclos econômicos, perdão, no Brasil, a gente pode começar a partir do nosso segundo ciclo econômico principal, que foi o ciclo da, da cana-de-açúcar. Né? Alguns vão dizer que esse foi o nosso primeiro ciclo. Isso é uma divergência entre historiadores. Né? que Alguns vão defender que o ciclo do extrativismo do pau-brasil foi o primeiro. Eu estou indo por essa linha, mas você pode encontrar essa divergência dependendo da fonte que você estiver estudando. Estou falando isso para você não pensar. Ih, falou besteira? Não. não, tem essa divergência aí. Mas prefiro dar essa essa comentada. Bom, em meio a essa questão complexa né, da, da escravidão no Brasil, a gente tem que observar essa questão da participação dos escravos nos engenhos de açúcar. Afinal, a cana de açúcar foi para o Brasil uma fonte de renda absurda. O que o Brasil conseguiu em relação a, a ganhos econômicos, a partir da cana-de-açúcar foi algo que o sustentou durante muitos anos. Quando eu digo anos, eu digo séculos. O Brasil se sustentou muito tempo graças a esse ciclo da cana-de-açúcar, esse ciclo econômico tão extenso e importante para o Brasil. E esse ciclo que se dava basicamente pela, pelo uso né, dos escravos em grandes latifúndios. E vocês podem estar estranhando usar essas expressões como o uso dos escravos, mas é porque assim que era a maneira como eles eram tratados. Eu ia falar disso um pouquinho depois, mas eu já vou adiantar então isso de uma vez, que era essa questão do tratamento dado aos escravos, que era algo repugnante, se é que essa palavra é suficiente para expressar o tamanho absurdo que a gente encontrava nessa época. É, além das condições subhumanas de sobrevivência que a gente pode citar, como é o caso da vida nas senzalas, que era onde esses escravos eram guardados, né, digamos assim, você vai encontrar tratamentos de castigos absurdos corporais, muitas vezes castigos públicos quando em meios urbanos, e isso quando em meios urbanos, né? como é o caso do Pelourim, em Salvador. A gente, aquilo é um, é um ponto turístico clássico, mas que, na verdade, o ideal seria que todos que passassem por ali tivessem essa visão desse período absurdo e obscuro da nossa história, que foi essa página da escravidão no Brasil. Mas, enfim, isso não se aplica apenas ao, ao, a parte da cidade, a, centros urbanos, porque em todos os lugares em que havia escravos, a gente encontra essa questão muito forte dos castigos corporais. Isso é algo terrível. Assim. Os castigos variam de coisas muito, muito, entre aspas, mais leves até coisas que chegam a ser muito mais desumanos. Se é que algum desse tipo de castigo de tortura pode ser considerado algo humano. Assim, a gente vê várias fontes historiográficas que trazem desde castigos com chicotes, castigos com pauladas, até castigos com vários cortes no corpo e depois jogando sal nesses cortes. Coisas que não fazem sentido, já que essa era a força de trabalho. Mas isso demonstra um pouco da crueldade, do tratamento disp é, dispensado a esses escravos por parte dos senhores e dos feitores. né? Feitores esses que eram responsáveis, principalmente nessa época colonial, pelo pela vigiar desses escravos. É, ainda em relação a esse Brasil colônia, é interessante a gente observar a frase do famoso padre Antônio, quando ele diz que os escravos eram as mãos e pés dos senhores de engenho, porque basicamente os engenhos e esse ciclo econômico foi sustentado pelos escravos. Os escravos eram a força de trabalho que movimentava a sociedade brasileira na era colonial, visto que era uma sociedade latifundiária e monocultura. Se o Brasil vivia do latifúndio da monocultura e a força de trabalho nesse latifúndio monocultor, de cana de açúcar, é o escravo, logo, o escravo é a força motriz dessa sociedade. E a gente vai, assim, observar assim, várias fontes historiográficas, isso não sou eu que estou falando, mas é muito importante a gente ter isso em mente, por causa, não, não quero ressaltar a importância da escravidão para o desenvolvimento nacional, mas o como que essa escravidão foi explorada para o desenvolvimento econômico do Brasil durante séculos. O Brasil passou muito mais tempo sendo um país escravista do que sendo um país sem escravidão oficial, então isso já é algo para a gente se preocupar um pouco, né, assim, o Brasil que tá há 132 anos sem esse regime de escravidão só foi abolir a escravidão 388 anos depois de ter sido supostamente descoberto, isso já é um dado bastante alarmante para gente, né, pensar que menos de um terço da nossa história nacional foi sem a escravidão oficializada, institucionalizada. Bom, passando um pouco dessa questão do Brasil-colônia, no qual o escravo e a escravidão eram tão fundamentais para a subsistência da sociedade, a gente pode chegar um pouco mais à frente, essa importância também que se deu no ciclo do café, né, como é o caso do Segundo Império, principalmente. Não vou aqui me aprofundar nas características do Segundo Império, isso vai ser assunto de outro podcast, que já está em processo de preparação, enfim. Mas isso não é assunto para agora. O que importa a gente saber é que essa força de trabalho escrava é, vinha sendo muito utilizada ainda no período do Segundo Império, do Segundo Reinado, né? durante a vigência do governo de Dom Pedro II. E, na verdade, isso era um processo contínuo. É o que acontece nesse momento que a gente vai, o que vai passar a figurar no cenário nacional enquanto principal produto de exportação e produção é o café. E quando a gente encontra o café como o principal produto brasileiro, a gente vai observar essa mudança desses paradigmas históricos. Né? Como assim? O escravo continua sendo a principal força de trabalho em várias regiões, porém as pressões abolicionistas já eram mais observáveis. Como assim as pressões abolicionistas eram mais observáveis? Bem, para começo de conversa, só para né, já começar esse papo mais objetivo em relação à abolição propriamente dita da escravidão no Brasil, é importante a gente ressaltar que desde que a família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808, né, nesse momento de abertura dos portos, né, logo assim que a família real chegou ao Brasil, já houve com é, a Inglaterra esse comprometimento por parte do, da família real de lutar contra o tráfico de escravos. E isso era balela, óbvio isso. É claro, a gente olhando para trás, a gente vê isso claramente. Não precisa nem olhar para trás quem vivia naquela época, já devia perceber. Porque o Brasil era sustentado por essa força de trabalho escrava. Porém, os ingleses não gostavam disso. Ué, que legal, Inglaterra era um país bonzinho, eles não queriam que os escravos continuassem sendo escravizados. Cara, lamento te informar, mas na real, os ingleses estavam muito mais preocupados com os lucros e com a sua economia do que com a vida das pessoas. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Bom, é, o fato é que esses ingleses, no momento em que eles estão preocupados com essa questão econômica, tudo tem a ver com a Revolução Industrial. Sim, a Revolução Industrial. Afinal, no mundo, a gente não pode estudar a história do Brasil ignorando o que está acontecendo fora do Brasil. Então, essa Inglaterra, que era um parceiro né, comercial de Portugal, que até então era a nossa metrópole, afinal, o Brasil ainda não era independente, a gente vai observar essa questão dessa proximidade entre Inglaterra e Portugal. E os ingleses eram, já eram bem contrários a essa questão da escravidão. Não, nesse momento de 1808, Ainda de não tanto de maneira tão forte. A gente vai encontrar na Inglaterra uma série de leis abolicionistas tal qual no Brasil. Isso é algo interessante de se observar. Mas eu até já pesquisei um pouco sobre, eu recomendo que pesquise, mas eu não acho que seja uma coisa válida para a gente ficar trabalhando aqui agora, visto que isso não cai em nenhum vestibular aqui do Brasil. Só uma que eu já já vou falar. Enfim, o fato é que esse processo abolicionista da Inglaterra está muito relacionado com a busca por mercados consumidores, como assim busca por mercados consumidores e trabalhadores livres e assalariados? Quando um trabalhador é assalariado, ele vai gastar o próprio salário consumindo produtos da indústria. Se a indústria está se fortalecendo e é necessário o um mercado para consumir os bens produzidos por essa indústria, a escravidão não é interessante, porque a escravidão não produz é, trabalhadores com potencial de compra para os produtos que são produzidos. Por mais que os trabalhadores fossem absurdamente mal remunerados, querendo ou não, eles consumiam os produtos das fábricas. Então, nesse momento, você vai observar essa questão desse interesse da Inglaterra para, pelo fim da escravidão. Não é tão importante a gente se aprofundar nisso, mas é muito importante a gente saber que a Inglaterra era muito contrária à escravidão. Porque a Inglaterra tem uma importância tão grande para a história do Brasil, e às vezes não tão trabalhada em sala de aula, que é uma coisa assim que chega a ser absurda a gente observar. Porque a Inglaterra, eu, eu ouso dizer, que historicamente para o Brasil foi a segunda nação mais importante, atrás apenas de Portugal. Bom, pelo menos dentro dos países europeus, né? não, não tratando de países da América. Assim, eu acho que a Inglaterra merece esse destaque porque a Inglaterra influenciou muito diversas questões dentro do Brasil. Um exemplo é quando o Brasil foi se tornar independente, Portugal só vai reconhecer essa independência a partir do momento em que o Brasil assume as dívidas de Portugal com a Inglaterra. Então o Brasil já nasce endividado. Eu gosto dessa piada pra caramba, porque é um retrato dos brasileiros desde o surgimento do Brasil. Enfim, piadas à parte, vamos voltar para o nosso podcast. O fato é que, após essa, esse primeiro momento de balela da família real, de que promete acabar com o tráfico de escravos, é muito importante a gente observar essa questão né, do, dos processos de legislações que foram... Acontecendo aos poucos, né? assim, a gente vai observar em 1831 a lei Feijó, que vai supostamente interromper o tráfico. Né? A partir desse momento, os escravos viriam como trabalhadores e não como escravos, mas a gente sabe que eles eram escravos. E, assim, isso é uma daquelas famosas leis para inglês ver, foi nesse momento que surgiu esse, essa expressão popular, porque o interesse do Brasil não era nem acabar com o tráfico de escravos, e sim fazer com que a Inglaterra achasse que isso estava acontecendo. Mas em 1845 vai acontecer uma parada bem interessante, né? Que vai dar uma balançada em relação a essa história. Em 1845 foi aprovada na Inglaterra a Lei Bill Aberdeen. O que, que essa lei vai ter de influência no Brasil? Essa é a única lei que eu falei que foi comentada na Inglaterra, que é muito importante para nós. Bom, essa lei é, permite, né? Por parte dos ingleses, o parlamento inglês diz a partir dessa lei. Hum, nós podemos... É, ao encontrar uma embarcação transportando escravos, tomar essa embarcação, confiscá-la ou afundá-la, pegando a tripulação, e ninguém tem direito de impedir a gente de fazer isso, porque nós somos os mais brabos e ponto, acabou. A lei não usava essas palavras, é claro, isso aqui é uma interpretação minha, espero que tenha entendido isso. Enfim, o fato é que nesse momento em que os ingleses assumem essa postura de os policiais do mar, os patrulheiros do Atlântico, isso vai gerar uma situação muito complicada né, para os portugueses que lucravam com esse tráfico intercontinental. Porque, por mais que eles estivessem muito bolados com essa situação toda, pô, acabaram com o nosso esquema, eles não tinham muito o que fazer. Então, é, esse tráfico de escravos que acontecia basicamente no Oceano Atlântico, a partir dos navios negreiros, é vai ser cada vez mais mitigado. E isso vai gerar um aumento absurdo e exponencial do preço dos escravos, tornando o tráfico ainda mais lucrativo. Olha que absurdo. Na tentativa de inibir o tráfico, ele só ficou mais lucrativo, porque para ter um escravo era um trabalho muito maior. Então, ganha mais valor. Afinal, na mentalidade dos traficantes da população da época, isso é doloroso de dizer, mas é a realidade, o escravo era uma mercadoria. A, a vida do escravo era algo que valia moedas, eles não observavam o escravo como um ser humano, tanto que, isso é até algo vergonhoso por parte da igreja, dizia que eles não, não, não afirmavam que eles eram seres com alma, até um longo período de tempo, isso foi ser é, negado depois, houve pedidos, né? desculpas históricas, mas o fato é que isso, isso se manteve como uma situação muito complicada da gente entender, porque os escravos não eram considerados pessoas, e a partir do momento que eles são mercadorias, qualquer coisa que acontecesse com eles era a mesma coisa que acontecesse com um carro ou com um produto manufaturado qualquer. Eles eles tinham um valor, eles eram peças compráveis ou do é, que podiam ser alugadas, podiam ser emprestadas, e isso é algo sinistro de a gente pensar. É, o caso do Valongo, no Rio de Janeiro, é um exemplo clássico desse tráfico de escravos, por onde chegavam os escravos e... Houve toda uma reformulação posterior, mas é só um ponto histórico mais a, a mais para a gente poder observar esses impactos da escravidão na realidade geográfica do Rio, por exemplo. Passando um pouco para essa questão do próprio tráfico em si, a gente vê no, nos poemas de Castro Alves, né, aquele poema célebre, clássico, belíssimo, que eu, eu amo particularmente, Navios Negreiros, e ele descreve com uma precisão de detalhes absurda essa situação de miséria, de degradação completa da dignidade humana desses escravos dentro dos navios negreiros eles eram empilhados muitos morriam nas travessias porque não tinham as menores condições de higiene eram colocados eram torturados eram agredidos fisicamente e quando morriam eram jogados ao mar e isso pode até ser representado no filme Pantera Negra né quando o Killmonger que é o vilão do filme é... quando tem recebe a oportunidade de se salva diz que pede que joguem o corpo dele no mar assim como os ancestrais dele se jogavam nas águas dos, dos navios degreiros porque a morte era melhor do que a escravidão e essa frase ficou muito marcada né, com esse filme estou citando isso agora porque é um exemplo mais atual mas faço às vezes a gente lembrar de entender que essa situação da escravidão em todos os aspectos era desumana e absurda desde a captura desses escravos na África né, que a gente às vezes vai ver algumas pessoas justificando o racismo dizendo que ah não, mas eram os negros que traziam os outros negros. Acontecia de, muitas, de alguns grupos na África, grupos negros, lucrarem a partir desse tráfico, porque a escravidão de outras comunidades era uma prática já existente. Agora, a maneira como isso se dava no Brasil era uma maneira completamente diferente. Afinal, é, esses, 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 essas pessoas escravizadas, a partir desses conflitos, passavam a ser vendidas nessas, nesses locais de venda, nessas feiras de escravo, já na África, a gente vai observar, dentro desses entrepostos comerciais de portugueses, por exemplo, uma característica interessante, que era a altura das portas era decisiva para a direção de onde os escravos se iriam. Se ele fosse mais baixo, ele iria para as plantações, se não me engano, de algodão. Se ele fosse mais alto, tivesse que abaixar, ele iria para outras plantações. Isso tudo por uma questão, às vezes, da utilidade do escravo. Não era nem pensar, ah, ele vai ficar com dor nas costas. Era só para saber se ele seria mais durável. Se ele tivesse uma altura compatível com o trabalho dele, ele iria sobreviver mais tempo foi executando aquela função. Enfim, só mais uma observação interessante. Mas, além dessa questão toda do tráfico dos navios negreiros e da maneira como esse tráfico se desenvolvia até chegar no Brasil, essa Lei Bill Aberdeen foi fundamental para, em 1850, cinco anos depois, ser aprovada aqui no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. Essa famosíssima Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico intercontinental de escravos. E guarda essa palavra, intercontinental. Porque o tráfico dentro do Brasil continua na toda. Entre as províncias acontecia muito esse tráfico. Esse tráfico permaneceu e ele ficou cada vez mais intenso, porque nasciam escravos aqui, afinal, as pessoas. As mulheres negras eram estupradas pelos senhores, às vezes nasciam esses filhos que muitas vezes não eram assumidos. Os próprios negros tinham filhos entre si, e esses negros eram. Esses novos negros que eram. que nasciam eram considerados propriedade dos senhores muitas das vezes, então a gente vai observar essa questão da escravidão se perpetuando de geração em geração, e esses escravos que iam sendo vendidos entre as províncias, é algo terrível. E isso só se fortalece mais com essa lei Eusébio de Queiroz, porque o tráfico intercontinental de escravos passou a ser proibido, mas dentro do território continuava rolando solto. Em 1871, algum tempo depois, aconteceu a, a, a lei de terras e registros no Brasil, mas isso para a gente não vai ser tão importante, isso é mais uma questão do segundo reinado. Essa lei de terras e registro está relacionada a registrar os nascimentos e tudo mais. Porém, para a gente entender a abolição da escravidão, eu não acho que essa lei seja tão importante para a gente trabalhar agora. Peço desculpa até de ter comentado. Mas em 1871, nesse pacote de leis que foi sendo aprovada, foi aprovada também a lei do ventre livre. E essa lei do ventre livre é muito importante, porque a lei do ventre livre é a partir desse, desse momento... Eu digo muito importante ironicamente, tá gente? Eu vou, vocês vão entender por quê. Essa lei do ventre livre vai dizer... Que todo escravo nascido, a partir dessa data, ao, compl é, ao completar 21 anos, seria livre. Olha que bonito. Perdão, que todo escravo nascido, a partir dessa data, seria livre. Né? Essa questão dos 21 anos aconteceu mais naturalmente. O fato é que, pegando esse exemplo no caso dos 21 anos, que muitos senhores, é, que na própria lei, há esse debate na lei já dizia isso, e muitos senhores também convenciam as próprias mães a manter os filhos lá de maneira meio impósita, afinal, se... A mãe continuava sendo escrava, o filho que estava livre, então vai deixar uma criança de cinco dias de vida solta na natureza? Vai jogar essa criança na cidade? Vai fazer o quê? A criança vai continuar no engenho. Conforme a criança vai crescendo, ela vai sendo obrigada a trabalhar. Por isso a questão dos 21 anos que eu falei. Enfim, o fato é que em 1871, é só fazer as contas para ver que em 1892, que era quando essa criança finalmente seria livre, a escravidão já tinha acabado. Então por isso que eu fui irônico no começo falando, olha que lei importante. Porque ela não vai servir de nada na prática. Ela simplesmente vai fazer com que aparentasse que esses novos escravos que vinham nascendo seriam libertos. Mas isso na prática não representou muita coisa. Bom, a lei dos sexagenários em 1885 vai ser muito importante nesse processo também. E quando eu digo isso, eu digo de maneira irônica novamente. Porque a partir do, os escravos a partir dos 65 anos seriam libertos. Agora eu te pergunto. No momento que a expectativa de vida do povo brasileiro não ultrapassava muito os 40, 40 e poucos anos, como que você a expectativa de vida média, né, perdão, como que você espera que os escravos de 65 anos fossem ser libertos? O escravo de 65 anos já não já era raro o primeiro chegar a essa idade com todos os castigos e obrigações que eles eram submetidos a vida inteira. E quando chegavam à cidade, eles já chegavam exaustos e não sobreviviam muito tempo depois. E eles começavam a dar gastos para os senhores, afinal, começava a ficar cada vez mais doente e os senhores já não queriam mais ter preocupação com seus escravos. Então, a lei dos sexagenários foi muito mais benéfica para os senhores que supostamente se livraram da ocupação e das preocupações com esses escravos mais velhos do que para os próprios escravos em si. Ao invés de ser uma libertação para os escravos já idosos, isso foi uma... Carta branca para os senhores fazer o que quiserem com eles. E nesse caso era: vai para a rua que agora eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais você. Você já trabalhou para mim durante muito tempo e acabou. Então foi mais uma maneira de acabar com a, a vida de alguns escravos, que os poucos que chegavam na cidade, deixando a vida deles ainda mais complicada. Então, mais uma dessas leis para inglês ver, muito complicada. E quando a gente fala de abolição oficialmente da escravidão, para a gente já chegar mais próximo ao final desse podcast. A gente chega à famosíssima Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Nessa Lei Áurea, a princesa Isabel assinou lá, bonitinho, que a escravidão estava oficialmente abolida no Brasil. O que foi? Esperava alguma coisa a mais? Não, era o único. Todo mundo esperava alguma coisa a mais. Na realidade, todo mundo menos os cafeicultores e poderosos daquela época. A lei, do, a lei Aura, aprovada em 1888, simplesmente não representou nada de bom em relação à qualidade de vida das pessoas e dos ex-escravos. Por que não representou nada de bom? Eles estavam livres. Livres para quê? Essa liberdade que foi oferecida a eles simplesmente os tornou trabalhadores supostamente livres. Eles não eram mais escravos. Em compensação, muitos não tinham o que fazer ou para onde ir. Então muitos continuaram nas próprias fazendas em que eles já trabalhavam, trabalhando numa situação às vezes muito pior, porque eles começaram a virar trabalhadores assalariados. Mas eles dependiam da comida da própria localidade, da própria fazenda, dependiam das ferramentas da fazenda. Então o, que, o pouco que eles ganhavam dos, senhor, dos, dos seus ex-donos já era utilizado para cobrir os seus gastos. Então eles permaneciam no esquema de, o quê? de escravidão escondida. Por isso que a gente viu hoje em dia, talvez até muitos, muitos em vestibulares, perdão, em noticiários, questões de situação análoga à escravidão, está relacionado muitas vezes a esse tipo de trabalho no qual as pessoas são submetidas a, situa a condições absurdas de trabalho, condições desumanas, com salários ínfimos e com trabalhos máximos, trabalhos desgastantes em que não há direitos basicamente sendo cumpridos. Nessa época, é claro, lem é óbvio lembrar que direitos trabalhistas nem em sonho, ou melhor, só em sonho, né? E o processo de imigração foi algo muito crucial para essa política de embranquecimento que a gente vai observar é sendo muito forte nesse Segundo Reinado. Como assim política de embranquecimento? Nesse momento em que a gente vai encontrar... Perdão, só ali Segundo Reinado, enfim. Essa política de imigração, que era muito comum, que a gente já observa se assim, iniciando no Segundo Reinado, né, com a propaganda para a vinda de imigrantes, e a gente vai observar muitos imigrantes vindo principalmente da Itália, da Alemanha, muitos do Japão também, Nesse período, a gente vai observar o quê? Alguns interesses, né, como mão de obra assalariada, mão de obra livre, já que muitas pessoas, muitos produtores, principalmente do Oeste Paulista, né, cafeicultor, vão observar a situação de escravidão e vão convidar imigrantes. Essa política de vinda de imigrantes é muito forte. E essa propaganda lá fora também era uma coisa bem, bem interessante a gente observar, né. A chamada propaganda de Fazer a América, que era apresentada, ah, esses imigrantes, esses italianos, esses alemães principalmente, que estavam vivendo num contexto muito complicado, né? Afinal, a Itália e a Alemanha estavam no processo de unificação, processo de unificação deles que foi tardia desses países e que vai gerar uma série de consequências históricas, isso não é assunto a gente agora. O fato é que essas unificações não foram pacíficas, né? Então, as a condições de vida desses italianos e alemães principalmente, assim como de outros imigrantes que vinham de outras partes da Europa, eram condições muito complicadas de vida. E eles vinham para o Brasil com a proposta também de trabalhar. Não que eles fossem bem recebidos. Muitos foram até escravizados e jogados em fazendas, em condições subhumanas de trabalho, nas fábricas, nas poucas fábricas que ainda existiam naquela época. Afinal, o processo industrial brasileiro se desenvolveu a passos muito lentos, né? a gente for observar essa época, graças a políticas como a Tarifa Alves Branco e a Era Mauá, principalmente, a gente vai observar uma melhoria nesse processo de industrialização, mas se também não fosse por essa, por essa capacidade administrativa do Mauá e de uma meia dúzia de pessoas empreendedoras que investiram muito graças à iniciativa privada nesse primeiro momento da industrialização no Brasil, você não vai observar, você não observaria essa industrialização acontecendo. E nessas fábricas o trabalho de imigrantes era muito comum, assim como nessas cafeiculturas do Oeste Paulista. E por que, que eu estou falando há tanto tempo de imigrantes se o podcast sobre escravidão? havia uma política, um ideal de embranquecimento da população, sim. Esse ideal era parte de um projeto de construção de uma identidade nacional que era vigente naquela época e que estava muito relacionado a esse preconceito, esse racismo histórico, estrutural e que a gente não, não pode ignorar que existe no Brasil. O fato é que esse projeto de embranquecimento da população assim, se preocupava de maneira alguma com a... Como os negros iriam sobreviver depois do fim da escravidão. E a questão da Lei Áurea ser muito criticada está relacionada a isso. É, muitos historiadores, muitos ativistas, muitos abolicionistas da época exigiam medidas que fossem tomadas após a Lei Áurea. Afinal, não bastava libertar os escravos. Era necessário oferecer condições de que eles se inserissem na sociedade. Não podia esperar que eles fossem simplesmente... Ah, estou livre. Vou fazer o que agora? Fazer um curso superior... Fazer um cenário e vou trabalhar alguma coisa. Não, não, não existia esse tipo de, de utopia. Era necessário uma política pública de fato para ajudar, para permitir essa inserção. E muitos, a gente vai encontrar até muitos abolicionistas, como é o caso de Joaquim Nabuco, né, que que dizia uma frase célebre dele né? não basta acabar com a escravidão é necessário acabar com a obra da escravidão e nisso ele, em parceria com muitos outros abolicionistas, propunham coisas como uma reforma agrária e reforma no ensino, principalmente, para permitir que esses ex-escravos tivessem condições de inserção na sociedade pelo contrário, essas políticas não foram adotadas e a gente acaba observando justamente essa questão da periferização, basicamente, desses escravos, desses ex-escravos, no caso que muitos que, não, que conseguiam, às vezes, sair do meio da fazenda, do meio de latifundos no qual eles estavam inseridos, não tinham condições de bancar com uma moradia de qualidade, não conseguiam empregos com facilidade, então, justamente por essa questão de preconceito, claro, lembrar isso, né? Se havia um imigrante branco e havia um ex-escravo negro, a probabilidade de quem ser contratado é maior. Claro que num país absurdamente racista, com uma política de embranquecimento estatal, é claro que o imigrante vai ter a vez mais, mais clara. Então a gente vai observar esse processo de periferização de, de subúrbios cada vez mais ocupados por essa população negra ex-escrava. E movimentos de resistência sempre existiram, como é o caso dos quilombos. Né? A gente vai encontrar essa questão dos quilombos como de Palmares, que ficou muito famoso. Em compensação, por mais que houvesse uma resistência muito forte, como sempre houve, a força desses grandes proprietários, a força desse Estado escravista, infelizmente, sempre prevaleceu num certo ponto, de maneira a manter essas estruturas e essas amarras. Né? Eu não lembro onde, eu ouvi falar alguma coisa mais ou menos assim, de que os grilhões da escravidão não acabaram com a Lei Áurea, eles só se transformaram. Porque, ao invés de estarem presos é, a uma escravidão formal e institucionalizada, esses ex-escravos estavam presos a uma estrutura burocrática de Estado e de sociedade na qual eles não tinham capacidade de inserção, porque o Estado e a sociedade não lhes permitiam isso. Então você vai observar uma situação tão desumana quanto, ou até mais. É, agora, só uma coisa antes da gente encerrar essa questão da, da abolição, que eu acho importante a gente comentar, é que, assim, muitas outras pessoas atuaram nesses processos abolicionistas. Eu citei o Castro Alves, né, a própria Princesa Isabel, que assinou a a carta de abolição da escravidão, a Lei Áurea, mas a gente não pode esquecer de muitos abolicionistas importantes, né, como o caso de Luiz Gama, esse que foi um ex-escravo muito famoso, que se tornou advogado de escravos. Ou ainda, a... Perdão. A própria Maria Firmina de Reis, que foi a primeira escritora abolicionista. São pessoas negras que às vezes a história e os livros didáticos esquecem, justamente por serem pessoas negras que lutaram pelo fim da escravidão. É... Eu eu realmente não sou a melhor pessoa para falar de escravidão, afinal, eu não sou negro, então não cabe a mim esse tipo de liderança, mas é aquilo, né, assim, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então, no que tiver ao nosso alcance, só para encerrar esse podcast sobre a abolição da escravidão, além de entender essas leis que vão cair nos vestibulares, a gente tem que entender a maneira como isso afeta a nossa sociedade desigual de hoje em dia. Então... É isso, essa é a mensagem, essa é a explicação, esse é o podcast. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!